0: Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien, gracias por estar un episodio más conmigo. El día de hoy me presento, soy Alison Itzelis Las Becerra, estudio la Licenciatura de Ciencias de la Educación y el día de hoy les voy a hablar sobre las técnicas y métodos de enseñanza, el cual estuve viendo durante un bimestre de esta materia. Mm, me gustaría aclarar que las técnicas son estrategias que hacen que eh, los temas sean más dinámicos y de este modo los alumnos eh, obtengan aprendizajes más significativos y se salga un poco de lo tradicional. Considero que, que de igual manera es importante tener un método de enseñanza de acuerdo a las necesidades que se presenten en nuestro grupo o como veamos si nuestro grupo es muy, tiene bajo rendimiento o cómo se desenvuelve. De igual, de igual manera es muy importante tomar en cuenta el desempeño de cada alumno. Eh, el día de hoy les voy a explicar tres tipos de técnicas que a mí me han llamado mucho la atención. Y pues, si ustedes son maestros, pueden llevarlas a cabo o pueden, pueden pensar en si realmente vale la pena realizarlas. Eh, desde mi punto de vista, pienso que son unas técnicas que han, que han servido mucho y unas más que otras, pero por eso les voy a explicar el día de hoy. La primera técnica que les quiero explicar el día de hoy es el de... La de demostración, que como su nombre lo dice, pues trata de demostrar si realmente lo que se está explicando en la clase es, es cierto. Y pues, en qué consiste que el profesor primero explica el tema y posiblemente lo demuestra para que realmente se, uno se dé cuenta si es cierto. O si realmente la información que se presentó no tiene nada que ver. Esta es una de las técnicas que más me llamó la atención. Y pues... El día de hoy les voy a explicar un ejemplo para que pues, se familiaricen un poco más con esta técnica. Eh, mi ejemplo que yo elegí es aquel que dice. El profesor explica qué es una multiplicación. Después explica el procedimiento de cómo resolver la multiplicación. Y posteriormente el profesor es quien explica la realiza en el pizarrón. Después de que él haya realizado un ejemplo, le pide a uno de sus alumnos aleatoriamente. Que pase el pizarrón y resuelva una multiplicación este, con los procedimientos que ya se habían hecho previamente. Al mismo tiempo que el alumno pasa el pizarrón, los compañeros la están resolviendo al mismo tiempo en su libreta. Y pues les voy a explicar que existen 10 métodos de los cuales este, vamos a estar hablando durante estas tres técnicas. La primera, el primer método es sobre los métodos en cuanto a la forma de razonamiento, que desglosa otros subtemas. El segundo son los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. El tercer método son los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. El cuarto método son los métodos en cuanto a la sistemat sistematización de la materia. El quinto son los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos. El sexto. Son los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. El séptimo, los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el alumno. El octavo son los métodos en cuanto al trabajo del alumno. El noveno son los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. Bueno, una vez que les expliqué eh, los métodos, bueno, les mencioné los métodos, espero que, que pues, quede un poco más claro. Y pues como ya mencioné el ejemplo, les voy a explicar... ...los métodos que considero yo que se llevan a cabo al, al realizar esta técnica... ...con el ejemplo que ya les expliqué. El primer método, el método es el deductivo... ...ya que considero que... Eh, ...porque el profesor es quien explica primero... ...explica lo que es una multiplicación y después... ...él realiza una multiplicación para que pues, sus alumnos... Eh, ...vean cómo se hace. El segundo método es lógico ya que para realizar una, una multiplicación es necesaria una un procedimiento más bien y pues los alumnos tienen que, que reflexionar y pues llevar eh, a cabo estos estos pasos para que se pueda llegar al resultado. El siguiente método es el simbólico, pues como su nombre lo dice, eh, se representa pues en, en el pizarrón, en la libreta, es escrito y pues ya con eso se lleva a cabo. El siguiente método es el de sistematización. Es rígida ya que no se puede cambiar porque el procedimiento para realizar la multiplicación ya está establecido y no se puede cambiar. El otro método es el activo. Pero considero que también es pasivo al principio porque el profesor al principio explica y mientras los alumnos ponen atención. Pero posteriormente el profesor pues pone a trabajar a sus alumnos. Los pone a realizar una multiplicación y eso hace que ellos se vuelvan activos y pues lo realizan con su propia, desde su propia perspectiva. El siguiente método es el de globalización ya que solamente pues, abarca una materia el cual sería matemáticas. Es colectivo porque el alumno el profesor perdón él le explica pues, a todo su grupo. También es un método mixto de trabajo, ya que todos los alumnos realizan la multiplicación al mismo tiempo que su compañero está en el pizarrón. Es un método dogmático, ya que eh, los alumnos observan primero cómo se realiza la multiplicación para que después ellos lo lleven a cabo. Y pues el último método es el analítico, porque es eh, los alumnos razonan, analizan, si realmente está haciendo bien los procedimientos y si realmente el resultado que le salió es el, el que realmente es. Bueno, al explicarle esta técnica considero que eh, es muy importante demostrar que realmente lo que se está explicando es cierto. Porque pues no muchas veces eh, los alumnos buscan de forma exterior, solamente se quedan con lo que el profesor dice. Y pues muchas veces no sabemos si están bien o si están mal, por eso es muy importante demostrar que lo que realmente se está explicando eh, es cierto. Mm. En lo personal es una de las técnicas que más me ha llamado la atención. Bueno, otra técnica que les quiero explicar es una técnica que pues se ha llevado a cabo, a cabo durante muchos años, pero es una técnica, considero yo que es una técnica muy tradicionalista en donde no se saca el provecho adecuado. Eh, si ya me están comprendiendo, sí, sí es la técnica de dictado. Eh, en lo personal, a mí nunca me, me gustó que me dictaran porque era muy, muy cansado, me cansaba escribir y ni siquiera entendía muchas veces lo que, lo que el profesor me dictaba. Esta técnica consiste en que, como ya lo mencioné, el profesor es quien dicta pausadamente el concepto o el texto el texto que él quiera. Se van tomando nota justamente como lo va diciendo. Es considero que es una pérdida de tiempo, pero también considero que ayuda mucho ya que al finalizar el dictado pues se ve realmente si tienes faltas de ortografía o si realmente has entendido muy bien cómo se escriben ciertas palabras. Pero pues no me no me agrada mucho ya que impone la memorización la memorización y pues muchas veces no solamente se recuerda por el momento pero después ya se olvida completamente lo que se vio bueno ya que les expliqué de qué trata la técnica de dictado les voy a explicar un ejemplo eh, el maestro dicta el concepto de la fotosíntesis y el proceso del mismo para que los alumnos de primera y de secundaria lo tengan en su libreta pausando las veces necesarias y al final del dictado se verifican las faltas de ortografía y el profesor explica lo que dictó eh, los métodos que se llevaron a cabo es el deductivo de que el profesor es quien da los conceptos y quien lo dicta también es un método lógico ya que pues va dictando conforme va sucediendo el proceso de la fotosíntesis y va explicando va dictando el, el concepto de la fotosíntesis es un método simbólico pues ya que los alumnos escriben lo que el profesor está dictando en su cuaderno. Es un método de sistematización rígida porque el profesor dicta y no permite que haya cambios en todo lo que está explicando, en lo que ya está escrito. El alumno está todo el tiempo pasivo porque solamente escribe lo que, lo que el profesor está dictando y no existe una interacción o no existe un, un compar, compartir... No existe esa como... No compartes ideas, no puedes decir lo que piensas, solamente escribes y pues eso me, para mí no, no es muy satisfactorio. En lo personal eso me aburre y pues yo creo que a muchas personas igual. Eh, es un método de globalización, pues solamente se enfoca en la materia de español, sería en este caso porque pues va dictando. Es un método colectivo porque el profesor le dicta todo su grupo y pues todos tienen que irlo realizando a la vez. Es individual porque el alumno pues cada alumno escribe en su cuaderno y pues ya se puso atención que bien, si no pues luego no lo escriben completo y también eso es una de las desventajas porque ¿no? muchas veces los alumnos ponen atención y pues no tienen el, el concepto, completo y eso así que pues tampoco puedan comprenderlo si es que quieren revisarlo en un futuro pero considero que este que muchas veces ni siquiera vuelven a revisar su libreta otro método que se lleva a cabo en este ejemplo es que es dogmático porque solamente los alumnos escuchan y pues escriben lo que el profesor va dictando por último el método es, es sintético porque a partir del dictado pues se entiende, se explica todo y no hay oportunidad de que sea analizado. Bueno, pues ya le expliqué esta técnica, pues que considero que es de las más tradicionalistas y que no se les ha sacado el provecho adecuado, aunque es, aunque de igual manera pienso que a veces es necesario para que se, se salgan de dudas y puedan tener, aunque sea, estos conceptos en su libreta, si es que se llegan a necesitar, si es que en un examen lo necesitan y pues es una técnica que no, no es como que yo la llevaría mucho a cabo pero pues a veces es necesaria aunque es un poco aburrida pero considero que que pues a veces sí sí se debe de llevar a cabo pero si sí se lleva de la mejor manera tampoco es como que los pongan a escribir una cuartilla o dos es como que algo algo resumido para que pues tampoco se cansen y, y se les haga tedioso esta clase bueno, eh, cambiando de tema, otra técnica que les voy a explicar es una que yo tampoco conocía hasta hace poco tiempo. Aunque yo, yo que yo recuerdo en la prepa sí llevé a cabo este tipo de técnica, pero ya se los platicaré después, después de que se los haya explicado. Esta técnica se llama role playing, que esta técnica facilita la adquisición de capacidades, eh, te ayuda a. A ver una nueva perspectiva de la sociedad, te ayuda a ser empático y de igual manera los alumnos exploran sus sentimientos, las actitudes y sus valores que influyen en su conducta. De igual manera mejoran la capacidad de resolución de los conflictos, eh, piensan en, en la posible solución, los pueden analizar en qué áreas se encuentran en ese caso. Eh, consiste en dramatizar a través del diálogo y la interpretación ya sea improvisada o planeada previamente por el profesor, es decir que se les da un problema a los alumnos para que ellos le den una posible solución interpretándola. Existen cuatro fases en este tipo de técnica. La primera es la motivación en donde el profesor pues les explica de qué trata, cómo lo deben de hacer y en qué consiste. La segunda fase es la preparación de la dramatización, donde el profesor les da la oportunidad a los alumnos de que se pongan de acuerdo y se preparen para realizar esta, esta dramatización del tema. Por lo regular, los temas son como problemas que suceden en la vida diaria, como el bullying, como embarazos no deseados, las drogas, etc. para que, pues ellos desde su punto de vista, eh, se pongan a analizar lo que ellos harían si estuvieran en, ese, en esa situación. Mm, el otro, el, la otra fase es la de dramatización, que es cuando ellos actúan y llevan a cabo mm, el tema que el profesor les haya eh, asignado. Y por último es el debate, en donde al final de la dramatización pues, los alumnos eh, expresan lo que hubieran hecho ellos si estuvieran en esa situación, la posible solución. Y pues así de igual manera expresan sus sentimientos. Les voy a explicar un ejemplo más o menos para que se den una idea de lo que trata. En donde el profesor les explica lo que deben hacer y se ponen de acuerdo para representar el caso y lo lleven a cabo. El caso es el siguiente. Eh, llega una chica nueva a la clase. Al comenzar el día, ella entra en el aula y el profesor la presenta como Sara. Durante el transcurso de la mañana, unas niñas la critican y la excluyen. Solamente una compañera se acerca a ella para saludarla. El resto de las compañeras le siguen mostrando rechazo hacia la nueva integrante. Una vez explicado el hecho, eh, les pide a sus alumnos que lo dramaticen y que se tomen el tiempo para prepararse y posteriormente actuarlo. Eh, así les mencionaba que cuando yo iba en la preparatoria, pues me, me tocó representar un... Algo así porque nuestra maestra nos pidió que, que lleváramos vestimenta, pero nunca nos explicó para qué hasta el momento que dijo, no, pues les voy a explicar un les voy a explicar un, un hecho que ustedes lo van a representar, ustedes me van a decir cómo actuarían y todo eso. Entonces nuestra maestra nos pidió que, eh, que nos preparáramos. El tema era el embarazo el embarazo no deseado y pues ahí estuvimos actuando y creo que fue una de las mejores experiencias ya que pues me reí mucho, estuve este, interactuando con mis compañeros, había mucha comunicación y creo que a todos nos llamaba la atención cómo, cómo iban a actuar nuestros demás compañeros. Bueno, los demás métodos son eh, que se llevan a cabo es el inductivo, ya que los alumnos son quienes actúan y y observan lo que está realmente pasando. El lógico, que se da previamente al, al caso y posteriormente se dramatiza. El intuitivo, que es cuando el alumno presenta los sucesos y saca sus sentimientos y, y ve las posibles soluciones y todo eso. El alumno está, eso me agrada mucho, porque el alumno está en constante, está muy activo, eh, en ningún momento se queda se queda eh, pasivo porque pone atención en cómo sus demás compañeros actúan, ellos actúan, están en constante comunicación y pues la verdad eso me, me llama mucho la atención. Es eh, un método de globalización porque se toman en cuenta los valores, la comunicación y el español y un poco de todo. Es colectivo porque el profesor le explica a todo un grupo y pues les dice lo que van a dramatizar es heurístico porque les da la oportunidad de analizar y comprender lo que está sucediendo, así como pensar en las posibles soluciones, en los conflictos que está sucediendo, en cómo deberían actuar si ellos estuvieran ahí. Y pues es un método analítico, ya que como lo mencioné, analizan cuál es cuál podría ser la posible solución o cómo podrían actuar ellos y pues qué se sintieron, qué se sintió al final, ya que lo hayan presenciado en realmente cómo está pasando. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias por escucharme el día de hoy. Considero que, que llevar a cabo las técnicas nos saca un poco de lo tradicional y pues siempre hay que tomar en cuenta el contexto, los materiales, el tipo de alumnos que tenemos para que pues los alumnos más que nada eh, tengan aprendizajes significativos y pues se logren los objetivos establecidos. Gracias por escucharme, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.